0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. El nombre de Jesús. De ello estamos hablando. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, una semana más, a aprender de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte central, en el centro de nuestra fe, Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Tenemos en el control a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Jesucristo y su vicario, el vicario de Cristo, que está anunciando a Cristo en, en Ecuador, concretamente.
0: Sí, ahí está esta semanita que va a estar de viaje por Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y bueno, pues todo eso los, se lo vamos a ofrecer a los oyentes aquí en Radio María.
1: Ayer ya vivíamos, la verdad es que con emoción, pues viendo esas imágenes del Papa en Ecuador en ese parque cerca del Santuario de la Divina Misericordia de allí, de Guayaquil, pues como todas esas buenas gentes vivían con tanta devoción, con tanta alegría, con todos esos cánticos también preparados. Esa Santa Misa, la verdad es que daba gusto verlo. Y esta tarde, a eso de las cinco y media, tenemos otra celebración eucarística, ¿verdad?
0: Eso es, la Santa Misa desde el Parque del Bicentenario de Quito.
1: Hoy es Quito, ayer era Guayaquil, pues un ratito antes de las cinco y media conectaremos con, con nuestros enviados especiales del Espíritu Santo verdad, que nos nos acercan esas imágenes y ese sonido a través de los milagros de la técnica y de Radio María que hacen posible que todo lo que el Papa está viviendo en este viaje americano lo podamos retransmitir aquí lo cual nos alegra por todos nuestros oyentes pero muy particularmente pues por tantos inmigrantes que hay ecuatorianos y de los otros dos países Bolivia y Paraguay que tenemos aquí entre nosotros y muchos de ellos oyentes de Radio María otro día en la, en la Asamblea de la Renovación Carismática se me acercaban bastantes personas a saludar y entre ellas pues había de estos países pues muchos oyentes fieles cristianos y fieles seguidores de Radio María. Nos alegra especialmente por ellos el hacerle llegar esos momentos emocionantes del Papa en sus países un viaje de toda esta semana hasta el domingo vamos a terminar, Yolanda el domingo que viene a eso de las 11 de la noche es el último acto con los jóvenes que vamos a retransmitir, ¿verdad?
0: Como no, el Papa pues va a tener siempre seguiño hacia los jóvenes y será en Paraguay concretamente en el litoral costanera de Asunción a las 11 de la noche hora española es cuando comienza este acto de con los jóvenes que va a tener lugar allí allí no son las 11 de la noche, son las 5 de la tarde, pero bueno, esa diferencia horaria que tenemos, pero que nosotros queremos retransmitirlo y que vivamos todos juntos ese momento importante, ese ya final, digamos, de ese viaje durante una semana. Es el más largo del pontificado del Papa Francisco, este viaje apostólico que está realizando.
1: Pues si no nos dormimos, lo retransmitiremos, ¿verdad?
0: <risa> Seguro que no nos dormimos.
1: Muy bien, pues vamos adelante con nuestra... Con nuestro, nuestra edición del catecismo, como siempre, en ese primer momento en el que recogemos testimonios y en este caso estamos de nuevo en testimonios martiriales. Testimonios martiriales que nos va exponiendo en esta conferencia que vamos resumiendo Fray Santiago Cantera, monje benedictino. Habíamos dedicado un par de días o tres a hablar de esos mártires, esos jóvenes mártires claretianos de Barbastro. Pero en Barbastro también fue martirizado un joven monje benedictino del monasterio de Nuestra Señora del Puello de Barbastro con solo 21 años escribió en aquel mismo ambiente, en los días previos a su muerte, diversas cartas. Y una dirigida a sus padres y hermanos, pues es la que nos trae aquí Fray Santado Cantere. Nosotros vamos a leer el beato Aurelio Boix Cosials, que igual que sus compañeros perdonó a los verdugos y marchó hacia la muerte con el lema entonces tan frecuente entre los católicos del mundo de Viva Cristo Rey. Fue beatificado junto con los otros mártires benedictinos del Pueyo... ...y con los de Montserrat en octubre de 2013 en Tarragona. Una celebración, una ceremonia que por supuesto retransmitió Radio María. Pues vamos a leer esa carta de despedida suya, esa carta a sus padres y hermanos. Dice así. A mis queridos padres y hermanos desde el convento de Padres escolapios de Barbastro... ...a 9 de agosto de 1936... Padre, madre y hermano de mi corazón Si esta carta llega a sus manos En aquella época era mi habitual Llamar de usted a los padres Si esta carta llega a sus manos El portador de la misma les enterará De todo el proceso Yo me limito a unas líneas Hace 18 días Que estamos casi todos los del pollo Detenidos en esta prisión A pesar de las garantías que se nos dan Como medida de prevención Quiero dedicar unas palabras a los seres que me son más caros. En noches anteriores se han fusilado unas sesenta personas, entre ellas muchos curas, algunos religiosos, tres canónigos, y esta noche pasada al señor obispo. Conservo hasta el presente toda la serenidad de mi carácter, más aún miro con simpatía el trance que se me acerca, Considero una gracia especialísima dar mi vida en el holocausto por una causa tan sagrada, por el único delito de ser religioso. Si Dios tiene a bien considerarme digno de tan gran merced, alegrense también ustedes, mis amadísimos padres y hermanos, que a ustedes les cabe la gloria de tener un hijo y hermano mártir de su fe. La única pena que tengo humanamente hablando es no poder darles mi último beso. No les olvido, y me atormenta el pensar las inquietudes que ustedes sufren por mí. Ánimo, mis amadísimos padres y hermanos, al lado de su aflicción surgirá siempre la gloria de las causas que motivaron mi muerte. Rueguen por mí, voy a mejor vida. sigue diciendo Padre mío amado la entereza de su carácter me da la completa seguridad de que su espíritu de fe le hará comprender la gracia que el Señor le otorga esto me anima muchísimo le doy el beso más fuerte que le he dado en mi vida adiós Padre hasta el cielo amén Madre idolatrada yo me alegro solo al pensar la dignidad a que Dios quiere elevarla, haciéndola madre de un mártir. Esta es la mejor garantía de que los dos hemos de ser eternamente felices. Al recuerdo de mi muerte acompañará siempre esta gran idea, un hijo muerto, pero mártir de la religión. Que Dios no pueda imputarme más crimen que el que los hombres me imputan, ser discípulo de Cristo. Madre mía, muy querida, adiós, adiós hasta la eternidad. ¡Qué feliz soy! Y tras este párrafo a su padre, este párrafo a su madre, otro para su hermano. Hermano mío, muy querido, en poco tiempo, ¿qué dos gracias tan señaladas me concede mi buen Dios? La profesión, holocausto absoluto, el martirio, unión decisiva a mi amor. No soy un ser privilegiado el último beso mi hermano el más efusivo mi despedida postrera a la familia son unas palabras de felicitación tanto para mí como para ustedes que Dios proteja siempre a la familia que ahora agracia con un favor tan señalado su hijo que les ama ...con un amor eterno... ...Aurelio Ángel... ...pues sí, ciertamente... ...un ángel... ...una carta preciosa del beato... ...Aurelio Ángel Bois Cosials ...Benedictino... ...del monasterio del Puello... ...de Barbastro... ...uno de los miles de religiosos... ...y sacerdotes... ...que fueron fusilados simplemente... ...por no renegar de su fe... ...por ser cristianos, católicos, religiosos... ...uno de esos hombres de fe... ...cartas que manifiestan una fe impresionante... ...una esperanza... ...firmísima en el cielo, en la vida eterna... ...una alegría de ser mártires... ...un sobrellevar ese dolor de la separación... ...de las familias de esa manera... ...humanamente tan trágica... ...y sin embargo, no, no, no estéis tristes... Es la mayor alegría ser padre, madre, hermano de un mártir. Esta es la fe. Esta es la fe cristiana. Esta es la fe en la que han muerto millones de mártires en 20 siglos. Desde San Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado. Todos los mártires han muerto con fe en la vida eterna y con el perdón a sus verdugos. Pues que todos ellos nos ayuden. A vivir nosotros el día a día el martirio blanco de los problemas y dificultades que todos tenemos, así, con fe, con esperanza, con amor, con alegría. por Jesucristo, por el nombre de Jesús. Estamos viendo en el catecismo esa presentación del centro de nuestra fe, de Cristo Jesús, Hijo de Dios hecho hombre. Y lo hacíamos en ese párrafo que va desgranándonos algunos de los nombres de Jesús, porque a través del nombre se nos muestra la persona. Veíamos como en la mentalidad bíblica el nombre es mucho más significativo que en nuestra cultura, que a veces se pone cualquier nombre sin más sentido que me guste y ya está, que guste a los padres, no, no, la Biblia el nombre representa a la persona y veíamos que el nombre de el nombre impuesto al Mesías es Jesús es decir, Yahvé salva muy significativo, Yahvé porque es Dios y llave salva porque es Dios que viene a salvarnos por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo hemos ido viendo diversos números hasta el 433 con matices de este nombre y de otros equivalentes, que en definitiva vienen todos ellos a transmitirnos lo mismo, a saber que ese misterioso personaje que predicaba con autoridad, que expulsaba demonios, que hacía milagros, en definitiva es el Hijo Eterno de Dios, es Dios de Dios, luz de luz, que están ante un hombre, ante un hombre que tiene poderes divinos. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ante un hombre que es Dios. Y eso se va expresando en el Nuevo Testamento con diversos nombres. El otro día nos quedamos a medias de leer una exposición del padre leibilista, padre Manuel Iglesias sobre otra de las formas de expresar esa divinidad de ese hombre Jesús, que es el empleo del yo soy. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Yo soy o yo soy seguido de un de una palabra, yo soy el camino la verdad y la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy, la resurrección y la vida, pero a veces es simplemente el yo soy, yo soy. ¿De dónde viene este yo soy? ¿De dónde toma Jesús esta fórmula yo soy para revelarnos su propio ser en, en igualdad con el Padre, su ser divino? Pues nos explica el Padre Iglesias que está claro que hay, que hay que mirar en último término el famosísimo pasaje de la zarza ardiente de Éxodo 3, 13 a 14, cuando Sazarza que arde sin consumirse se acerca a Moisés pero y le pregunta al Señor quién es, yo soy el que soy, yo soy el que soy y, y en definitiva es, es Jesús al tomar ese, ese nombre, ese yo soy pues está identificándose con ese Dios que se había revelado ya en el Antiguo Testamento esta, esta expresión de la divinidad de Cristo sin dejar a la vez de manifestar su plena humanidad tanto que este Dios hecho hombre baja hasta la muerte y muerte de cruz pues está expresada en, de muchas formas en San Juan, en el prólogo de su evangelio pues direct, directamente, en el primer versículo en el principio existía el verbo el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios el verbo, el logos, era Dios eh, es curioso que hay un targum es decir, una traducción aramea eh, algo libre, de Deuteronomio 32, 39, que decía, «Ved ahora que yo soy, yo soy en mi verbo, y no hay otro Dios fuera de mí». Había pues diversas intuiciones, podemos decir así, que preparaban lo que iba a ser esa, esa revelación de que Dios, sin dejar de ser uno, tiene una palabra eterna, divina como Él, pero distinta del Padre. También, como base de esas dos miseriosas palabras que Jesús usa para definirse, yo soy, algunos piensan también en una fórmula hebrea, Anihu, puesta en boca de Dios en pasajes proféticos muy bellos como Isaías 48.12. Yo soy yo el primero y también yo el último. O Isaías 52.6. Mi pueblo reconocerá mi nombre y llegará a comprender que yo soy el que decía aquí estoy, aquí estoy. Un aquí estoy, que dice Manuel Iglesias, no tiene precio. El Hijo de María, que es el Hijo de Dios y por tanto el ser sin fronteras de quien todo procede, nos dice, yo soy, yo estoy siempre contigo, no temas. Este nombre de Cristo pues nos habla de la eterna presencia y la eterna cercanía del Emmanuel, otro nombre precioso del, del Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. No es un nombre mágico para eliminar nuestros miedos, sino un regalo de la revelación que nos ha hecho Jesús para que podamos decir en el credo un solo Señor Jesucristo nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, ¿Qué somos nosotros a su lado. Recordad cuando una comisión judía bajó a preguntar a Juan el Bautista ¿Tú quién eres? Y este comenzó diciendo lo que no era. Yo no soy el Mesías. ¿Eres Elías? No, no, no lo soy. ¿Eres el profeta? No, no, no. Estamos creados a imagen de Dios, pero no somos la imagen de Dios. Juan Bautista no se atribuía lo que no le correspondía, y nosotros tampoco somos esa perfecta imagen de Dios, porque eso solo puede serlo el Hijo. El Hijo Eterno sí que es imagen perfecta del Padre, tan perfecta que es Dios, de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero. Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, pero siempre una imagen limitada. La imagen perfecta solo puede ser el Hijo, el Verbo. Nosotros somos criaturas suyas y participamos limitadamente de su ser, pero no somos el ser con mayúscula Precisamente la raíz del pecado original, como vimos ampliamente, fue no contentarse con esa suerte inmensa de ser criaturas de Dios. Querían ser Dios y no simplemente criaturas de Dios. El padre Lapuente, un escritor jesuita espiritual con muchos libros muy buenos, para meditar la vida de Cristo, cuando leyó en la vida de Santa Catalina de Siena eh, lo que Dios le dijo a la santa, yo soy el que soy y tú eres la que no eres, yo soy el que soy y tú la que, el que no eres, pues reflexionó lo siguiente, saqué principalmente que si yo soy el que no soy, sumamente me conviene estar unido al que sí es, y que de esta unión al que es, vendrán a mi alma todos los bienes y todo aquello por lo cual ha de tener algún ser. Con esto crece el deseo de esta divina unión. Pues claro, en vez de pretender yo ser Dios soberbiamente, lo que tenemos que hacer es unirnos al que es, al que es Dios y entonces sí, entonces soy divinizado, pero no por mis fuerzas y por mi autosuficiencia, sino por aceptar el don misericordioso de Dios. Y Dios quiere divinizarnos, pero hombre, eso es don de Dios, don suyo. Deja que entre su Espíritu Santo en tu corazón, pero no pretendas tú por hacerlo por tus fuerzas. Ese ejemplo. Ponía Benedicto XVI acudiendo a la mitología griega de la diferencia entre Prometeo, que quiere robar el fuego de los dioses, y el fuego del Espíritu Santo que baja a nosotros en Pentecostés. Una cosa es pretender ser Dios por nuestras fuerzas y otra cosa es dejarse divinizar por el don de Dios. Y este espíritu de humildad es el que tiene la Virgen María. Todas las tardes en víspera rezamos el Magnificat, María habla de su pequeñez, de su bajeza, o la traducción muy discutible, de la humillación de la esclava del Señor. María es humilde por aceptar gozosamente su propia nada, esencial ante Dios, lo que tiene es todo recibido. Y los sacerdotes espirituales de Ignacio empiezan diciendo, el hombre es creado, es creado, no se crea a sí mismo, no se da la existencia a sí mismo. Hoy día, mi cuerpo es mío, hago conmigo lo que quiero, pero hombre, ¿de dónde te, ¿qué te has dado tú a ti? Todo lo has recibido, pues no puedes hacer con lo que has recibido lo que te da la gana. Tendrás que hacer lo que te diga aquel que te lo ha dado. Qué gozo saber que, si como dice el Salmo 20, unos confían en sus carros, otros en su caballería, pero nosotros nos apoyamos en el nombre del Señor Dios nuestro. Qué gozo escuchar a San Pablo lo que según el mundo no es, Dios lo eligió para anular a lo que es. A fin de que no se enorgullezca ningún mortal ante Dios. Lo que no cuenta ante el mundo es lo que Dios ha escogido. Ser criaturas de Dios no nos coloca lejos de Él. Al revés, por su voluntad amorosa, el que es, el que existía desde el principio, se hizo carne y sangre No es trabajo para que nosotros subiéramos de categoría. bajo del cielo a la tierra para sentarnos un día a su lado, a la derecha del Padre, hijos en el Hijo. ¿Pero qué más queremos? El que es y la nada, el que es por sí mismo y la nada del que por sí mismo no es, pueden unirse en el abrazo eterno de Dios con su criatura. Fijaos, como lo dijo nuestra Santa Teresa, juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin acabar acabáis, sin tener que amar amáis, engrandecéis nuestra nada. Engrandecéis nuestra nada, el, el que es engrandece al que no es, engrandece nuestra nada. Todos estos bienes nos llegan por Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que tomó el nombre de Jesús. Pues vamos a seguir viendo las virtualidades, que podríamos estar aquí desde luego cinco años seguidos y no acabaríamos, del nombre de Jesús. Pero como hay que avanzar, Yolanda, pues leemos el siguiente número, el 434.
0: La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios, Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede.
1: Aquí se sí, añade el aspecto de que, por supuesto, Jesús es Jesús, es Dios hecho hombre desde siempre, desde su encarnación, pero, pero se va a manifestar ese misterio de su persona divina se va a manifestar en su humanidad de una manera plena, cuando Cuando resucite. Entonces ya sí que, claro, por eso siempre que se aparece Jesús, eh, pues, pues queda ya clarísima esa divinidad que antes estaba escondida y que permitía dudar Era ante él. Pero ya una vez que se le presenta a Tomás, pues Tomás cae de rodillas, Señor mío y Dios mío. Una vez que se le presenta a Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Acabó, ¿no? hay ya no hay más dudas. Porque en ese Cristo glorioso resucitado, eh, queda ya de una manera permanente lo que fue un chispazo, por así decir, en la transfiguración del Señor en el monte Tabor, o al menos según la tradición ese es el monte, cuando Pedro, Santiago y Juan pues están ahí tan felices. ¡Ay, qué bien se está aquí, Señor! Hagamos tres chozas. Su cuerpo resplandecía como el sol. Bueno, pues eso ya es permanente. Ahora ya Cristo resucitado manifiesta esa plenitud del nombre que está sobre todo nombre. Y por eso ese Jesús que expulsaba, y lo, lo vemos en, lo leemos en los evangelios, pues que expulsaba a tantos demonios. Ahora la iglesia lo hace en su nombre. Uno no puede ir al demonio, oye, en mi nombre vete de aquí, que usted para mandarme a mí nada. Es en nombre de Jesús. Entonces nos ha dicho el catecismo: los espíritus malignos temen su nombre. Y nos cita dos pasajes de los Hechos de los Apóstoles. Podía darnos otros lugares también, pero aquí nos citan estos dos pasajes, que son bastante simpáticos. Los hechos de los apóstoles tienen muchas escenas que si uno se fija un poquito, la verdad es que tienen bastante humor y son para reírse un poquito. Y concretamente aquí, en Hechos 16 a partir del 16 también, del versículo 16, está contándonos, pues, San Lucas, son los pasajes que se llaman del nosotros, a partir, recordad que el capítulo 15 va contando en el nosotros, hicimos tal, pues San Lucas con San Pablo y otros compañeros, dice, una vez que íbamos nosotros al lugar de oración, nos salió el encuentro una joven esclava poseída por un espíritu adivino, que proporcionaba a sus dueños grandes ganancias haciendo de adivina. Se ve que esta pobre chica, estaba poseída por por un mal espíritu y que iba detrás de Pablo gritaba y decía estos hombres son siervos del Dios Altísimo que se anuncian un camino de salvación bueno, aparentemente decía cosas que estaban muy bien pero era en definitiva para para eso para para sacar luego unas ganancias eh, con adivinanzas diversas y dice venía haciendo esto muchos días hasta que Pablo cansado de ello dijo ya ya se cansó de del espíritu ese que gritaba a través de esa pobre mujer se volvió al espíritu y le dijo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y en aquel momento salió de ella. Entonces al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, cogiendo a Pablo y a Silas los arrastraron al ágora, en fin, los denunciaron, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que nos interesa es que Pablo ya se cansó de ese espíritu maligno y cómo lo expulsó, diciendo, te ordeno en el nombre de Jesucristo no por su propia utilidad, sino en el nombre de Jesucristo y el otro pasaje que se nos cita es en el capítulo un poquito después en el capítulo 19, podemos coger desde el versículo 13, dice que, que había pues eso también diversas personas poseídas y que algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús. Pues se ve que no eran cristianos, pero habían visto que Pablo expulsaba de nomes, en demonios en nombre del Señor Jesús y decía, podemos hacerlo también nosotros. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Cosa curiosa, ¿no? nosotros no creemos en Jesús, pero es a Jesús que Pablo predica, pues en su nombre os conjuro, iros en nombre de Jesús. Lo que hacía, «Los que hacían estos eran siete hijos de un tal Esceba, sumo sacerdote judío. Pero el espíritu malo les respondió diciendo, «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros?». El demonio dice, «Pero bueno, ¿esto quiénes son aquí para intentarme echar? Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero vosotros, vosotros ni ¿no estáis bautizados ni nada». Y entonces el hombre que tenía el espíritu malo se abalanzó sobre ellos y los dominó a todos ejerciendo tal violencia sobre ellos que tuvieron que huir desnudos y mal heridos de aquella casa. Lo que os decía, hay escenas de los apóstoles simpáticas. Esto llegó a conocimiento de todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos, que quedaron sobrecogidos de temor. Y fijaos cómo termina este versículo 17. Y se proclamaba la grandeza del nombre del Señor Jesús. La grandeza del nombre del Señor Jesús, claro uno que está unido a Jesucristo y que ha recibido sus poderes, como los había recibido Pablo, como los tiene el obispo, como los tiene el delegado del obispo, el, el sacerdote exorcista, ese puede decir, en nombre del Señor Jesús, Satanás, o el, el demonio que sea, se llame como se llame, que una de las cosas que se hacen en el exorcismo es preguntar su nombre, te ordeno que te marches. Ese es el gran exorcismo, pero no bueno, puede hacerlo así cualquiera. Y entonces quien lo hace con esa autoridad, que viene a través de la iglesia apostólica, lo hace en nombre del Señor Jesús, Dios verdadero y, por tanto, Señor de todas las criaturas, incluidas los demonios. Por ello, los espíritus malignos temen su nombre, temen la invocación bien hecha del nombre de Jesús. Y dice también el Catecismo que en su nombre los discípulos de Jesús también hacen milagros, todos los milagros que en la historia de la Iglesia lo han hecho los santos, pues nunca los han hecho como diciendo, mira, mira lo que soy yo capaz de hacer, sino pidiéndoselo al Señor, pidiéndoselo a la Virgen. Porque, termina este número, todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se lo concede. Una cita de Juan quince dieciséis esos discursos de la última cena. Esto es lo que nos dice este bello número 434, cuatro pero este número, Yolanda, nos pone al margen un par de ellos. Vamos a leer el primero que nos cita, el número marginal de ampliación, el 2812, que nos va a decir alguna cosa más sobre el nombre de Jesús en la parte final del Catecismo, la parte de la oración, cuando se nos habla de, de cómo orar y, y concretamente de la petición, santificado sea tu nombre, nos dice lo siguiente este número 2812.
0: Finalmente, el nombre de Dios Santo se nos ha revelado y dado en la carne, en Jesús, como Salvador. Revelado por lo que Él es, por su palabra y por su sacrificio. Esto es el núcleo de su oración sacerdotal. Padre Santo, por ellos me consagro a mí mismo, para que ellos también sean consagrados en la verdad. Jesús nos manifiesta el nombre del Padre porque santifica Él mismo su nombre, al terminar su Pascua, el Padre le da el nombre que está sobre todo nombre. Jesús es Señor para gloria de Dios, Padre.
1: Jesús es Señor para gloria de Dios, Padre. Al final, volvemos siempre a ese texto de Filipenses 2.9, es un texto básico, como ahora enseguida vamos a, a profundizar en ello, retomando ideas del Cardenal Sanborn, pero antes pues vamos a agradecer a Jesús esa revelación de su nombre, vamos a agradecerle que Él viene a liberarnos de nuestros males, que Él viene a liberarnos del espíritu maligno. Vamos a adorar a ese Jesús y a ese nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo.
2: Conoce la doctrina católica.
0: Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Jesucristo es Señor. Pues como os decía, vamos a profundizar un poquito en este texto que, que es fundamental de Filipenses 2, que ya leímos, pero creo que vale la pena volverlo a leer porque es lo que está detrás de toda esta teología del nombre de Jesús. Nos decía San Pablo en Filipenses 2, el cual, existiendo en forma de Dios, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho a la semejanza de hombre y hallado en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo ensalzó y le dio nombre, sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla de los que están en los cielos se doble y toda lengua confiese ...que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre... ...la traducción que nos ofrece el Cardenal Sonborn... ...en su Cristología Dios enviado a su Hijo... ...y comenta cómo, bueno, para empezar este himno... Se, ...se suele... prácticamente todo el mundo piensa que no es de San Pablo... ...que él lo recoge, que debe ser un himno prepaulino... ...que probablemente se compuso muy poquito después de la Pascua... ...quizá por el año 40, por ahí... ...es decir, cercanísimo a los acontecimientos... Eh, y claro, la trascendencia de lo que ahí se dice se entiende más si sí, tenemos de fondo el Antiguo Testamento. Fijaos que en, en Isaías, Isaías 45, 23, 25 dice Dios, por mí mismo juré, saldrán de mi boca palabras de justicia y no será revocada, porque ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Bueno, esto que dice llave de sí mismo es lo que aquí se dice de Jesús. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese. Ante mí se doblará toda rodilla. Es impresionante que los primeros cristianos, pues muy poquitos años después de la muerte de Jesús, componen este himno en el que le atribuyen a ese Jesús crucificado y resucitado lo que el Antiguo Testamento había dicho de Dios. Jesús, el carpintero galileo, tiene el nombre, sobre todo nombre, un nombre que no puede ser más que el nombre de Dios, el nombre del Señor, el Kyrios, la traducción que se había puesto en la Biblia griega a Yahvé. Martin Hengel dice, en el fondo los desarrollos posteriores de la cristología ya están previstos, inusen, en raíz, ya están en ese himno a los filipenses, si es que se va a decir poco más después que Jesús es Dios, que Jesús es hombre, que Jesús ha muerto y que ha resucitado. Si está allá ahí. Por eso todas esas teorías de quienes no quieren aceptar la fe. dicen: Bueno, en realidad Jesús era un gran hombre, nada más. Al principio se le veía así. Pero claro, fue poco a poco que la Iglesia lo fue mitificando, lo fue divinizando. Y luego, claro, ya es en el Concilio de Inicia, en el 325, cuando se dice claramente que es Dios, pero qué tonterías están diciendo. Pero si es que está ahí, si es que a los poquitos años está ese himno. Y si en una cultura no tiene sentido el divinizar a un hombre es desde luego en la cultura judía, porque eso o lo dijo Jesús o eso no se lo inventa un judío y mucho menos, y mucho menos de un crucificado. Entonces, claro, para el que no tiene fe hay un enigma muy grande, un enigma de cómo es posible que esos judíos, porque claro, los primeros cristianos son judíos todos, que esos judíos cristianos de esa primera generación adoren a Jesús, le atribuyan la divinidad y se le atribuyan no a un hombre que ha triunfado humanamente, sino a uno que ha muerto crucificado. Sigue diciendo Hengel que, que luego, posteriormente, en los siglos siguientes, se desarrolló una cristología que, 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 que al principio pues es, es digamos lo esencial. Lo esencial está en esos primeros siglos, que van a ser los siglos posteriores. No van a añadir nada nada esencial. Entonces dice Sainz aquí no hay más que dos posibilidades. Bueno, la que, los que no quieren aceptar la fe, dicen, bueno, pues la, la primera generación en un tiempo cortísimo divinizó a Jesús, pero volvemos a lo de antes, de, de, de dónde, o sea, qué, qué influencias puede haber. No, pues quizá los mitos griegos de Herácleo, mito orien, mitos orientales, del hombre redentor, desde la cosmovisión gnóstica, pero volvemos a lo de antes, es que este himno está absolutamente en toda la tradición bíblica y judía, en la que para nada entra en ese tipo de mitos. Dios es Dios, Dios es trascendente, y, y el hombre es el hombre. Entonces, si a ese hombre Jesús se, se le da un poder divino, es porque él mismo ha dicho que es el Dios hecho hombre, no porque esa generación cristiana haya divinizado a un hombre, que es lo último que se le ocurre a un judío, y repito, mucho menos cuando estamos hablando de alguien que ha muerto crucificado. Por tanto, la segunda opción, la única, razonable y sensata, es que lo que la comunidad cristiana profesaba de Jesús es lo que el propio Jesús había dicho de sí mismo. Se basa en lo que Cristo había declarado de sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no es inexplicable que en poquísimo tiempo haya ya en, no solo en, en Palestina, sino enseguida en comunidades a lo largo de todo el Mediterráneo, comunidades que adoran a Jesucristo como auténtico Dios, sin, por otro lado, eh, olvidar la cruz. Porque claro, si esto hubiera sido una especie de evolución, una mitificación, bueno, pues entonces se hubiera, se hubiera mitificado todo y se hubiera dejado de lado por los aspectos humanos, se hubiera dejado de lado, por supuesto, la pasión, se hubiera escondido la cruz y solo se hubiera hablado de la resurrección, de Cristo resucitado... Entonces, vale, pues puestos a inventar lo bonito, pues ponemos, contamos solo lo bonito y nos tapamos, tapamos la cruz. Pues no, señor, las dos cosas se afirman, plena divinidad y plena humanidad, y una humanidad que va a sufrir y que va a morir la cruz. Esto no se le ocurre a ningún hombre, esto solo puede ser de Dios. Y tenemos el caso claro de cambio de mirada de quien lo veía a Jesús como un impostor y que luego de repente acepta la fe. Es, claro, Saulo que se convierte en Pablo. Pues aquí vemos muy claro también que no es que, bueno, hay un proceso que con el tiempo, no, no, simplemente es que recibe ese don de la fe. Pablo, Saulo, antes de su conversión, sabía humanamente quién había sido Jesús, un revolucionario blasfemo de Galilea. Y había que perseguir a sus discípulos, pero Pablo pues recibe ese, en el camino de Damasco esa luz que de repente... Pues ve que es el Señor. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, que es Dios. Y entonces eh, su, su mente cerrada y fanáticamente se abre a, a darse cuenta de que, de que Dios se le revela de una forma que él no esperaba, que sin dejar de ser verdadero, el monoteísmo, sin dejar de ser un solo Dios, ese Dios tiene un Hijo eterno que ha enviado al mundo, que es Jesús, que ha muerto y ha resucitado y que es tan tan divino como el Padre. Y luego... También eh, eh, ha enviado al Espíritu Santo tan divino como el Padre y el Hijo. Entonces la luz se hace en la mente de Pablo y por ello Pablo se convierte en un hombre nuevo y, y entonces va a comparar lo que le ha ocurrido con el primer día de la creación. La creación de la luz hace posible toda visión, pues también hay un acto creativo de Dios cuando nos da la fe, que se manifiesta en nuestros corazones. Se iluminan, diga San Pablo, los ojos de nuestro corazón, Efesios 1.18. Se crean de nuevo posibilidades de conocimiento que nos llevan a la fe. Aparece la gloria de Dios en Jesús, su claridad tal y como aparece en el Antiguo Testamento, de manera que podemos reconocerlo como el Hijo de Dios. La conversión de Pablo, su conocimiento de Jesús como Hijo de Dios, es realmente una nueva creación. Y Pablo se da cuenta que esto no es por su... que es muy listo, no, no, ha sido... E iniciativa divina. Cuando Dios en su bondad me reveló a su Hijo, Galatas 1.15, Dios me reveló a su Hijo. Cuando, recordad que cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le dirá, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, la fe es razonable, pero no por meras razones llegamos a la fe verdadera que es razonable, sí, pero llegar a creer en serio en Jesús como Hijo de Dios con certeza hasta dar la vida, eso solo puede ser don de Dios, el don de la fe que hay que pedir y que Dios quiere dar a todos, pero pero ¿qué es eso? Que es un don, un don que está oculto a los sabiondos y entendidos, dirá Jesús en Mateo 11, 25, pero en cambio se le da a los humildes. Y en Juan 6, 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Es decir, llegar a la fe en Cristo es... Eh, es más, una actitud de corazón humilde que busca la verdad y se abre a la verdad y entonces eh, recibe la gracia de Dios que porque uno sea muy listo y ha estudiado mucho entonces llega a la conclusión de que Jesús es, es lo que era. Pablo recibe esa fe, pero no pensemos esto de una manera subjetiva, privada. No, Pablo se da cuenta de que esa fe se vive en una iglesia. Que si yo soy Jesús a quien tú persigues, porque persiguiendo a los cristianos perseguía a Cristo, porque Jesús... Ha instituido ese, esa iglesia que es cuerpo místico de Cristo. Por eso la fe en Jesús eh, y la comunidad de aquellos que creen en Cristo son inseparables. Y por eso Jesús, eh, San Pablo no va a predicar a Cristo así lo que él le dé la gana, sino dentro de la tradición de la Iglesia, y por eso se va a informar bien, y va a decir, yo os he transmitido lo que a mi vez he recibido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, por ejemplo, cuando relata la Eucaristía, no se inventa las cosas, ha preguntado, ha recibido la tradición, ha ido a ver a Pedro, ha estado con él 15 días, nos cuenta en una de sus cartas, se recibe esa tradición apostólica de los que han convivido con Jesús, de los que transmiten sus enseñanzas. Pero es muy importante esto, de que ese anuncio de Cristo como Señor, de Jesús resucitado, como el que tiene el nombre, sobre todo el nombre, y sigue mostrándole como el crucificado, esto San Pablo, vamos, lo dice por activa, por pasión y por perifrástica, por eso repito una señal más de que aquí no hay inventos es que puestos a mitificar y puestos a inventar pues vale, hubiéramos quitado lo escandaloso y desde luego sabía algo escandaloso era la cruz, es que quizá no nos hacemos ideas sería como si hoy día dijéramos pues el, el Hijo de Dios es ese Señor que fue que fue puesto ahí ahorcado que fue ahorcado, ¿verdad? ese, ese ahorcado, ese y bueno, es que eso no se le ocurre a nadie pues peor todavía era la cruz entonces que ahora la horca o la silla eléctrica. Un auténtico escándalo para judíos y paganos y para los mismos cristianos. Pero es muy importante darnos cuenta de que ese nombre, sobre todo nombre, lo recibe Jesús. Por supuesto, Él es Dios desde siempre, pero en ese himno se está hablando de que ha recibido el nombre, el nombre divino, en cuanto hombre y en cuanto hombre que ha obedecido al Padre, y que ha ido a la cruz, y entonces el Padre le ha premiado esa fidelidad con la resurrección. Entonces, el nombre que tenía desde siempre es Dios desde siempre, pero ahora se manifiesta en esa humanidad, en esa carne que ha sido crucificada. Y esto es pues lo que todos los, los contemporáneos pues, pues ven, que los cristianos creen en ese Jesús crucificado, pero lo adoran como Dios. Fijaos que hay algunos testimonios paganos, por ejemplo, cuando eh, Plinio el joven... El gobernador Plinio el joven, ante él declaran los cristianos y dice «Todas nuestras culpas y errores consisten en que un día nos reunimos antes de la salida del sol cantando a coro un canto de alabanza a Cristo nuestro Señor». Y Plinio, que informa al emperador Trajano, les obliga a renegar de Cristo. Pero después informará, informa Tácito eh, cuando habla de la persecución de Nerón. «El fundador de la secta cristiana, Cristo, fue ejecutado bajo Tiberio por orden del procurador Poncio Pilato». Parece incomprensible que un simple carpintero de ese odiado pueblo judío, condenado a muerte ignominiosa, sea el que revela la verdad de Dios, el futuro juez, incluso Dios mismo. Pero los paganos se dan cuenta de que eso es lo que creen los cristianos. Oh, creen en ese Jesús, ese que fue crucificado, ese que fue condenado a muerte por por Poncio Pilato, y lo adoran como Dios al crucificado. Es decir, en la fe cristiana están unidos estas dos dimensiones, que es un hombre un hombre que ha sido crucificado, y que es Dios. Y eso escandalizaba a todos, asombraba. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos contrarios al cristianismo, Celso, una de las supuestas razones que da para no creer, es decir, pero hombre, pero hombre, si este fue traicionado por los suyos, si era Dios, no tenía por qué huir ni consentir ser conducido atado y menos que nada ser abandonado y traicionado por los que convivían con él. Pero hombre, ¿cómo va a ser un Dios que le ha pasado todas esas cosas? Judíos y paganos coincidían en esto. Y por ello San Pablo lo va a subrayar. Nosotros hemos predicado a Cristo el crucificado. Una Corintios 1 Corintios 1.23 Un crucificado hijo de Dios, Quirios Mesías, Redentor. Pero qué escándalo es este. No hay nada que explique con credibilidad el nacimiento de una doctrina tan escandalosa como no sea aceptar que es Jesús mismo el fundamento de la misma, concluye Christoph observó en esta reflexión. Ni judíos ni paganos pudieron haber encontrado la figura de un, de un Mesías crucificado, de un hijo de Dios muerto en la cruz. Esto solo se le ocurre a Dios, por así decir. Jesús es la respuesta sorprendente, inesperada, escandalosa de Dios por encima de todo lo esperado a la búsqueda del corazón humano. Por eso, concluyendo pues lo que aparece en este himno de Filipenses y en este nombre de Jesús, del que hemos estado hablando, pues en él hay que unir siempre esas dos dimensiones, la cruz y la gloria. La cruz. Ese Jesús es el que tenía su nombre en esa tablilla, en la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos, el Inri, La cruz, el crucificado. Pero la gloria, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Porque ese Jesús es el que, glorioso, resucitado, se va a aparecer a Pablo en el camino de Damasco. El que le va a iluminar, el que le va a hacer caer en la cuenta de que es Dios, ese Jesús, que había estado con pobres, con pecadores, especialmente inclinado hacia ellos, bueno, pues como se había ido manifestando Dios en la historia de la salvación, esa inclinación de Cristo hacia los niños, hacia los más necesitados, pues es también una manifestación de que obra en lugar de Dios y con total poder divino, nos lo da a conocer como Dios, porque... Pues es lo que vemos también, veíamos también en la evolución del Antiguo Testamento, los pobres de Yahvé, como Dios especialmente atendía a los más necesitados. Termina este capítulo de su Cristología el Cardenal Christoph Servorn diciendo lo siguiente. Desde el himno a los filipenses hasta la carta a los hebreos podemos comprobar que la imagen divina, la filiación divina de Jesús siempre fue vista en relación con el escándalo de la cruz. Los cristianos adoran a un Dios crucificado. Esa es la impresión que los paganos tienen de ellos y que corresponde realmente a la fe de los cristianos. Todo esto no ha podido ser inventado ni por judíos ni por paganos. Incluso para los discípulos de Jesús es algo tan comprometido que hasta hoy han intentado eludir, eludir esa cruz. Pero ella solo se deja ser desvirtuada en el caso de que se le quite su fuerza a la divinidad o a la cruz de Jesús. Es decir, la fe cristiana incluye los dos aspectos. Entonces, a veces dice, bueno, bueno, es que no es Dios, o a veces se dice, bueno, bueno, fue crucificado, pero pero bueno, pues quizá en apariencia fue una de las herejías, no es que sufriera realmente, fue que nos pareciera, no, 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 no. no Realmente, hombre, realmente sufrió en su cuerpo y en su alma. Y así se lo dice Jesús resucitado a los discípulos de Maús. ¿Acaso el Mesías no tenía que sufrir todo eso para entrar en su gloria? Bueno, pues esto y mucho más es lo que está escondido en ese nombre de Jesús, ese nombre de Jesús, del que nos ha hablado el catecismo en estos números, y nos queda ya para el próximo día, eh, digamos, la conclusión oracional de todo esto, como nosotros invocamos y debemos invocar, y así lo hacemos desde luego en la liturgia, el nombre de Jesús. Eso es lo que veremos en el número 435, pero ya se nos ha ido el tiempo. Lo dejamos aquí, meditamos todo ello y acudimos al Señor Jesús, a que nos cure, a que nos dé esa fe. Si no la tenemos, o nos la aumente y si la tenemos, pero no es toda la que debería ser. Acudimos a nuestro Rey y Señor que yo vea. Y si queréis alguna última consulta, también podéis ahora hacerla.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba .es. que, te vea,
3: que te vea. Que yo sienta tu saliva en mi ceguera. Que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea, que yo crea, que yo crea, que se encarne tu palabra en mi miseria que se rompa mi vasija y el tesoro que hay en ella se derrame por el mundo hasta que crea que yo muera que yo muera que tú vivas otra vida en esta tierra que se escuchen tus palabras, que se goce tu presencia, que te conozcan los hombres y te crean, que yo vuelva, que yo vuelva, a la casa de donde un día saliera, que me abrace con mi padre, que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella. Que me abrace con mi padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella.
1: hace con mi padre y que vuelva y vuelva Jesús el que quiere llevarnos al padre el buen pastor que dio la vida por sus ovejas teníamos por ahí un correo de hace unos días de alguien que nos decía que está releyendo el libro o los libros Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI ciertamente el Papa Francisco lo ha recomendado con frecuencia es uno de los legados más impresionantes que nos ha dejado el Papa Benedicto XVI, ese conocimiento de Cristo. Ya comentamos que hay al principio, sobre todo, un primer capítulo introductorio así un poco técnico, que aconsejo que más bien os lo saltéis, salvo que uno a pues uno si le gusten mucho esas cuestiones ya más técnicas, pero la mayor parte de, del libro es muy asequible para todos, a un nivel alto, como es siempre la sabiduría de Joseph Ratzinger, pero desde luego, ahora en este tiempo, me la niego, pues una ocasión muy buena, para profundizar, para conocer más a Jesús. Por ejemplo, la, la, los capítulos sobre las bienaventuranzas, sobre el Padre Nuestro, todo eso se lee con mucha facilidad, con mucho gusto, y nos puede llevar a ese mayor conocimiento de Jesucristo. Bueno, vamos a dejarlo ya. Eh, y os recuerdo que hoy tenemos eh, esa conexión con el viaje del Papa a Ecuador. ...eso de las cinco, cinco y pico... ...conectaremos para las cinco y media... ...está prevista ahora española... ...la retransmisión de la misa... ...Yolanda, ¿desde dónde era hoy la, la Santa Misa?
0: Pues la misa va a ser... ...desde el Parque del Bicentenario de Quito... ...en Ecuador.
1: En Quito, pues eso será hacia las cinco y media... ...y luego a las 9 de la noche... ...en El Hombre de Dios tenemos hoy una nueva entrevista... ...precisamente una mujer que de pequeña... ...fue educada en la fe... ...pero luego se metió en el mundo de la música... Eh, ...trabajando mucho y dejó de lado toda la, la, lo que es la vida religiosa... ...y bueno, pues recientemente el señor la ha vuelto a enganchar y la ha vuelto a llevar a través de María, de la Virgen María y de la música. Pues de la música cristiana a una vivencia fuerte de la fe es Maite Zoazola Matina, que nos lo va a contar en el Hombre de Dios, uno de esos testimonios que tanto os gustan y que tanto bien nos hacen a todos, porque vemos en personas como nosotros como el Señor actúa. Eso será a las nueve de la noche, una hora menos en Canarias, en el hombre de hoy y Dios. Y antes, como os digo, hacia las cinco y media, cuatro y media en Canarias, la Santa Misa con el Papa desde Quito. Pedimos a la Santísima Trinidad que nos bendiga para vivir este día en su presencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.